0: Ahbab Literatür'ün e, yeni bölümünde e, bu sefer havalı bir konuğumuz olduğu için ben direkt muhabbete girmek yerine e, böyle bir başlangıç yapmak istedim. Doğu konumuz konuğumuz Berna Ece Gündüz yine yanımızda. E, hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş <gülüyor> bulduk.
0: Yani daveti kırmadığın için ayrı teşekkür ederiz abi. Ee, burada olduğun için böyle aksiyonu bir günün sonunda da bizi e, eşlik ettiğin için çok teşekkür ederiz.
2: Ne demek? Her
1: yani, şey yolunda. Andaç Doğu benim bir bağlantım var deyince ben nasıl durdum anlatamam. O gece <gülüyor> e, şey yapmıştım Subdivization oynarken şehrimin ismini Doğu podcast'imize geliyor yaptım. Bunun kayıtları var. Hiç abartmıyorum. Evde deli gibi koştum. Yani şu an yanaklarım kıpkırmızı. O yüzden de kamera açmadığımı fark
0: etmişsiniz bizler. <gülüyor> evet, benim de tanışmamda aşağı yukarı bu kadar heyecanlanmıştım. Ee, ama ben şuradan başlayayım. Ee, benim orta ortaokul yıllarımda, e, ben 29 yaşındayım. Ortaokul yıllarımda Blue Jean almaya başladığım dönemlerde, lisede Blue Jean'e devam ettiğim, işte yüksek sese devam ettiğim dönemlerde müzik yazarları bana bir şeyler yazmak konusunda müthiş teşvik etmişti beni. Onu çok net hatırlıyorum. Onlardan biri de sendin abi. Yani sizin elinizden okuduğum müzikle ilgili her şey benim kendime kattığım hem yazı yazma becerisine dönüştü hem de ifade etme, müzikle ilgili konuşabilme becerisine dönüştü. Hala kendimi elbette şey görmüyorum, müzik eleştirisi yapabilecek bir noktada görmüyorum ama bu noktada beni çok geliştirdiğine de inanıyorum sizden okuduklarımın. Buradan başlayalım. 90'larda fanzinlerden başlayan müzik dergileriyle devam eden o süreçlerde sen nerede dahil oldun? Müzik yazarlığı
2: senin ne noktaya getirdi onu merak ediyorum. Ee, ya müzik yazarlığı benim nasıl başladı? Aslında ilginç başladı. Şöyle, yani birkaç farklı koldan ilerledi bu merakım. Ee, en başta bir müzik dergisi hayranıydım. Yani işte e, bizim dönemimizde e, Bulucin vardı. E, bir de Lanet vardı. Yani fanzin olarak Lanet işte Hı -hı. ilk defa beni çok şaşırtan bir e, oluşumdu e, ve daha bir bağ kurduğum bir dergiydi. Çünkü Hani underground, işte metal daha fazla iç içeriğinde var. İşte ne bileyim e, daha böyle yeraltı kültürlerine dair yer yer yeraltı edebiyatından da bahseden e, bir dergiydi. Onun dışında tabii takip ettiğim işte Stüdyo İmge vardı. E, başka ne vardı? Çalıntı diye bir dergi vardı. Ama e, herhalde Stüdyo İmge, Blue Jean ve Lanet benim hani böyle üç ayaklı bir şey olarak şey yaparsak hayal edersek o merakımı ee, bu üçü öne çıkıyor ee, çok takip ediyordum yani böyle mesela lanette benim okur mektubum çıkmıştı ee, işte ne, şu... ne havalı anıymış o da ya tabi tabi işte şu işte Doctor Skull Iron Maiden Halloween dinliyorum mektup arkadaşı arıyorum tarzından bir mektuptu o. <gülüyor> ee, mesela Iron Maiden e, fan club Dergisi vardı, onu da çok heyecanla takip ediyordum. Orada da benzer bir mektubum çıkmıştı. Bunlar benim için çok heyecan vericiydi. Daha sonra mesela Lanet'e çok daha uzun bir mektup gönderdim hatırlıyorum. O hiç yayınlanmamıştı. Ee, öyle öyle bir takım denemelerim oldu. Ee, okul dergisi çıkartıyordum ben. Ee, İzmir Amerikan Lisesi'nde okudum. Orada okul dergisinin editörü de aynı zamanda bendim. İki arkadaşımla birlikte editörlük yapıyordum ve orada da işte müzik haberleri yazıyordum. Müzik gruplarıyla röportaj yapıyordum. Bir tane dönem ödevi gibi bir ödev ödevi dergi olarak hazırlamıştım. Orada işte İzmirli rock metal gruplarıyla röportaj yapmıştım falan. Böyle böyle başladım ama esas kırılma noktası herhalde Radyoaktif diye bir İzmir'de bir radyo kanalı vardı. Böyle hani radyo... Radyo eksen gibi hayal edin ama çok daha özgür ve anarşist bir radyo kanalı. Hı hı. Ee, yani o dönem işte 90'larda böyle özel radyolar ilk defa ortaya çıkmıştı ve... ...abi acayip ben yani şu... ...ya o dönemin bence bir belgeseli yapılmalı. Gerçekten başka bir kafa. Ee, profesyonellikten tamamen uzak. <gülüyor> ee, hı hı. Yani yer yer küfürlerinde edildiği işte dinleyicilerin de çok fazla katılım sağladığı böyle bir e, çok özgür bir kanaldı bu radyoaktif e, orada ben bir yarışmaya katılmıştım e, Yarışmanın ödülü bir saatlik program yapmaktı e, ben o yarışmayı kazandım bir saatlik program hazırlayacağım çok profesyonel hazırladım o programı yani böyle saniye sahip yani böyle bir saatte bitti tam böyle yani 60.0 <gülüyor> bitti öyle yani anonslarla, şarkılar ile falan ve bana şey dediler yani bizim profesyonel DJ'lerimiz bile bu kadar profesyonel hazırlanmıyor dediler. E, ve ben 16 yaşındaydım. Nasıl bir cesaretse artık şey dedim ben devam etmek istiyorum dedim. Nasıl devam edeceksin falan yani karşımdaki adam 30-35 yaşında bir adam yani. yani. Oranın işte tanınan bir e, rocker siması falan. Ben devam etmek istiyorum. Siz söylediniz yani <gülüyor> iyi oldu bu falan. Ya yapamazsın 16 yaşındasın falan. Zaten takvimimiz dolu dedi. Ama ben o radyo kanalının takvimini o kadar iyi biliyordum ki böyle gün gün saat saat. Şey dedim. Pazar 8 ile 10 arası boş dedim. Bu böyle hayda. Sonra baktı. E hakikaten boşmuş dedi. Hadi başla dedi. Ee, ben yaklaşık bir buçuk sene orada e, iki arkadaşımla, bir kar kardeşimle ve bir arkadaşımla Program yaptım Hayalet Gemi isminde. Sonra akşama terfi edildik başarılı bulunduğumuz için. Sonra akşam saatinde, pazar akşam 8-9 arası devam ettim. Öyle bir zaten çok erken yaşta, 16 yaşında müzik medyasına girmiş gibi oldum. O radyo kanalında Yücel'le tanıştım, Yücel Şahin Beyoğlu. O da bir süre Non Serviam diye bir dergi vardı. Bu da lanet tayfasını hmm. çıkardı İstanbul'da. Ama fazin değil artık bu tam anlamıyla bir dergiydi, ulusal dağıtımda olan. Ee, orada ya yazabileceğim söyledi ee, Yücel. İrtibata geçtim. Ee, sonra yazılarımı göndermeye başladım. Beğendiler, yayınladılar. Sonra İstanbul'a geldim. Ee, İstanbul'a geldiğimde non-Serviyam kapandı. Ee, öyle bir talihsizlik oldu. Fakat Radikal'de e, iş buldum. Ee, bir süre radikal eklerde çalıştım, cumartesi ve pazar eklerinde. Orada sinema ve müzik alanında yazdım. Ee, daha sonra da e, Blue Jean'den bir teklif geldi. Blue e transfer oldum. Böyle bir kısa özet. Kaçta başladı Blue Jean abi? Yıl kaçtı? Aa, Blue Jean 2001 Mart sayısı galiba ilk yazdığım sayıydı. Evet, 2020 yıl olmuş.
1: olmuş. 20 evet. yıl olmuş. Evet. Wow.
2: Maalesef, maalesef. <gülüyor> bu arada
1: şu anda şöyle bir bilgiyi de geçmek isterim. Kurban'ın bu e, sayfa albümü çıktığında bir yorum yazmıştınız. Sadi Trak'la birlikte. Soru cevap falan yapmışsınız galiba. Ve Ben o sayfayı alıp Blue Jean dergilerimden e, şu anda şeyimin önüne yani gördüğüm, gözümün görebildiği bir duvara yapıştırdım ve sürekli ona bakıyorum. Ee, bilmiyorum, ben bendeki bu hayranlık ne yapacağız Doğa abi. Yani çok rahatsız ediyor olabilir ama ben bugün buraya burada bütün fan gördüğümü konuşturmaya geldim. Şu an yanaklarım kırmızı, gençliğim var, yolum uzun.
0: <gülüyor> Peki, o zaman şöyle yapalım.
2: Ya ee... çok teşekkürler. Ben senin yorumlarını da görüyorum zaten. Goodreads'te falan yorumlar yazmışsın falan, onları gördüm, takip Hı -hı. ettim. Ee, çok teşekkürler ya. Ya benim için çok memnuniyet verici bir durum. Ee... Ee... Fark yani, edilmek. Ön, e, önceki podcast'ı
1: şey. da dinlemiştin galiba değil mi Doğu abi?
2: Evet tabii dinledim, ha, dinledim. Çok e, benim <gülüyor> büyük Türk yazarlarına
1: alışmam senin sayende oldu açıkçası. O yüzden bende yerin çok ayrı.
2: Çok teşekkürler. Ya, yani bu tip yorumlar duyunca hakikaten her defasında mutlu oluyorum. E çünkü abi. yazdığımız şeyleri böyle suya yazmadığımızı, hani onların öyle... Gelip geçici olmadığını hatırlatıyor
0: bana. Abi var olmayanları da suya yazmış olamazsın mesela. Onu söyleyebilirim <gülüyor> sana. Peki şeyi soracağım. Ee, şimdi bunlar devam ederken işte 2001'de e, Blue e girdik. Ama bu e, işte radyo devam ederken ya da işte Non-Serviam devam ederken edebiyat nerede? Hmm. E, o Orada yazarlık ya da bir şeyler denemeye devam ediyor musun öykü
2: yazmaya? Edebiyat hep var. Yani edebiyat hep merkezde. Edebiyat da demeyeyim yani ben böyle edebiyat bana çok ciddi <gülüyor> e, ya yani öykü, öykü anlatıcılığı hep vardı yani benim ilkokul birden itibaren okuma yazmayı söktüm ve hemen böyle defterlere böyle uyduruk uydurup çizgi romanımsı hikayeler yazmaya başlamıştım e, o yıllardan beri var hatta ne bileyim bazı hikayelerimi böyle mahallede çocuklara falan anlatıyordum öyle bir hikaye anlatma Aa. hevesi hep vardı bende. Ee, mesela o ilk kitabımdaki Bariyer isimli bir öykü vardır. Ee, hmm. Onu mesela mahalledeki çocuklara anlatıyordum. Çünkü oradaki bir otopark bariyeri üzerine bir hikayeydi o. Çok sevmişlerdi. Aa, bir tane daha hikaye işte. Sonra bir tane daha hikaye anlatıyordum falan. <gülüyor> e o benim çok hoşuma gitti. İşte okul dergisinde ilk öykümü yayınlandığında gelen tepkiler e, falan. Öyle bir devam ettim. E, hep hayatımda vardı. Evet. İşte birkaç İzmir'de fanzinde yayınlanmıştı öykülerim, ee, üniversite fanzinlerinde falan. Sonra işte iki tane ödül gelince 97 ve 98'de e, başarı ödülleri. Aa hmm. dedim demek ki bende iş var hani bu sadece bir hobiden ibaret e, olmayabilir. Hani ileride bir kitabın basılabilir inancı ilk o zaman e, geldi. İyi ki
1: de gelmiş. Devam... Evet. <gülüyor>
0: İlk kitabı e, eline aldığın günü hatırlıyor musun peki yani unutmam mümkün değil de yani basıldı ve çıktı o ilk kitap. Hatırlıyorum. Ya. imzalı ilk kitap.
2: Ya, ne var orada? O, o an hep aslında hayal edilen bir an ya Hı -hı. yani bu biraz şey yani hep böyle onu hayal ediyorsun işte yani 90'ların ortasından 2000'e kadar bunu hayal ettim ve gerçekleşti. Bu kadar uzun süre hayal edilen bir şey gerçekleştiği anda o hayaldeki kadar güzel olmuyor. Yani <gülüyor> e, bu hep böyledir. Yani ne bileyim Aylin Bey'in konserini yıllarca hayal ettim. İşte ilk izlediğim Aylin Bey'in konseri o kadar hayaldeki kadar güzel gerçekleşmemiş. Yani bu, bu klasiktir. O yüzden hani ve şey e, bende biraz mükemmelliyetçilik olduğu için hmm. e, yani mesela kitap çıktı ben kapağındaki bir şeye takılmıştım. Ve yayın evi de hep şey diye savunmuştu. Yani merak etme basıldığı anda böyle olmayacak, daha güzel olacak falan filan. E basıldığı anda da ona takıldım işte. İki tane göz vardır kapakta. Hı hı. E, ve o gözler de bana çok benziyor. Yani o tasarımcı kimin model aldıysa bana benzeyen bir tip. Ve ben böyle çok irrite oldum. Hani e, kapağı kendi e, adını koyuyor gibi, yani kendi yüzünü koyuyor gibi bir algılanacak diye. Evet. Öyle yani ondan bir rahatsız olmuştum kitabı aldığımda.
1: <gülüyor> Peki benim bir Onlar... sorum var. <gülüyor> ee, şey dergi yazarlığı mı yoksa kitap yazarlığı mı? Ben bunu çok merak ediyorum çünkü ikisi de böyle paha biçilmez derecede değerli yazarlar e, yazılar. E, dolayısıyla hani hmm. ikisini de saklamak istiyor insan ama hani en çok sende hangisi yerekti Doğa? Ben onu merak ediyorum.
2: Yani tabii ki kitap yazarlığı. Yani dergi yazarlığı sonuçta e, zamana karşı yarışarak yazdığınız yazılardan oluşuyor. Yani her ay bir dergi çıkarmak çok zor. Hı hı. E, her yazının arkasında, her röportajın arkasında bambaşka hikayeler var. Yani bir röportajın mesela asıl kısmı hani Andaş Aslında o ayarlama kısmı, organize etme kısmı, nerede buluşulacağı gibi kısımlar. Hani... E, ya da mesela o deşifre etme kısmı ki çok eziyetli, hiç evet. <gülüyor> eğlenceli olmayan bir bölüm. Ve evet. aslında en önemli olan kısım da o. Yani ben yeni e, son dönemde okuduğum röportajlardan çok keyif almıyorum. Genelde iyi mail röportajı oluyor. Orada bir böyle bir yapaylık oluyor. Ya da eğer deşifre ise yani bizim zamanımızdan daha farklı bir deşifre mantığı var gibi geliyor bana. Yani biz daha böyle... Biraz daha kurgu yapıyorduk Hı -hı. E, söylenenleri yani devrikse düzeltiyorduk hani bozuksa şey yapıyorduk şimdi sanki böyle tape gibi geliyor hani şey, <gülüyor> <gülüyor> si siyasetçilerin tapeleri falan düşer ya <gülüyor> tamamen düşük cümleler evet, bağlamak yoktur falan öyle şeyler öyle röportajlar okuyorum inanamıyorum yani bunu <gülüyor> editör okumadı mı falan diyorum. Ee, biz çok uğraşıyorduk yani hem deşifresiyle hem sonra onu kurgulamasıyla e, Sanki e, bu gazete ve dergi sayısı arttıkça nitelikte biraz azaldı gibi geldi hı hı. E, Yazılarsa işte bazı yazılara gerçekten çok emek verdim Mesela ben Headbank dergisinde benim of. intro yazılarım vardı
1: evet, hatırlıyorum Onlara gerçekten olabilirim.
2: çok büyük emek sarf ediyordum Yani e, işte yani bir dergi genelde 20 günde hazırlanır Hmm. O 20 gün boyunca ben düşünüyordum ne yazmalıyım bunu ne kadar e, nerelere götürmeliyim o fikri hmm. yani bir öyküye hazırlanır gibi hazırlanıyordum o o yazılar benim için çok kıymetli böyle bir takım başka yazılar da var
1: ya yani hmm. ufak
2: kritikler de var mesela ne bileyim çok önemli bir albümse işte çok uzun yıllar sonra efsanevi bir, bir grup geri dönmüştür falan hmm. mesela o albümü e, ya her albümü zaten 3-4 defa dinliyordum ama Mesela öyle özel albümleri farklı ses sistemlerinde, <gülüyor> farklı <gülüyor> ruh hallerinde dinlemek böyle acayip bir test me mekanizman vardı. Çok emek sarf ediyordum ve sonra onu da ne bileyim hani çok da fazla analiz edemiyorsun o kritikin, o kutunun bir e, şeyi var, e, ölçüsü var falan. Hani on cümleyle o on cümleyi ve en doğru şekilde kullanmaya çalışıyorum. Çok büyük emek var arkasında. Ama sonuçta hani her defasında hani şey biraz e, Fabrikasyon e, hissi barındıran yazılarım da var. Çünkü atıyorum işte ne bileyim Tokyo Hotel falan gibi şeyler çıkıyor. Hı hı. E, hadi Tokyo Hotel'in albümü çıktı kapak yapmalıyız hemen yaz e, baskıya gönderelim falan. Böyle çok aceleyle yazılan e, yazılar da var. Kitapsa bambaşka. Yani kitapta şimdi mesela var olmayanlar dedim biraz önce. Ben var olmayanları toplam 8 sene uğraştım. Yani hmm. aklıma ilk 2001'de 2002'de falan aklıma geldi o fikir. Yazamadım hemen. Yani bu fikri nasıl kağıda dökeceğim bilemedim bir türlü. Oraya askerlik girdi, bir sürü şey girdi. Ben sürekli notlar alıyorum. Şöyle yazılabilir, böyle yazılabilir. işte o sırada araştırmalar yapıyorum e, falan e, sonunda 2011'de çıktı yani 9 senelik bir e, ürün yani öyle bir emeğin ürünü e, o yüzden tabii bir müzik yazısıyla yani bir ayda hazırlanan bir müzik yazısıyla bir tutamam yani onlar daha böyle e, ve çok hani otobiyografik tarafları da olan kitaplar benim kitaplarım
1: hı hı.
2: E, o yüzden onlar benim için daha değerli tabii daha zamansız
1: Peki o Peki sekiz abi... sene şey olmuyor mu böyle zor gelmedi mi hiç? Hani nasıl diyeyim sekiz senenin atıyorum altıncı senesinde artık bıkıp da of oh, tamam bu kitap olmaz bırakıyorum gibi bir şey yaşadın mı mesela?
2: Ya oldu yani var olmayanlar benim en sancılı yazdığım kitap arada iki tane film de yazdım ee, işte okul ve küçük kıyamet senaryo yazınca biraz mesela edebiyattan uzaklaştım bunu bir yazar arkadaşım da söylemişti böyle bir şey yaşayabilirsin diye. Hakikaten Hı -hı. dediği oldu çünkü senaryo tamamen edebi süslerden, söz sanatlarından uzak bir aslında teknik bir metin Hı -hı. Ee, ve o e, kendimi bir hikaye anlatısı olarak yani senaryos olarak bulduğumda tekrar e, bir yazar kafasına girmekte zorlandım. Yani böyle Hı -hı. yazdığım cümleler tat vermedi bana e, hani edebiyat kastım o da yapay geldi falan bir... Hı -hı böyle bir bocaladığım bir dönem oldu. O bocalamayı şimdi de yaşıyorum mesela. Mithat'ın kimdir Mithat Karaman'ın senaryosunu yazdım. Şimdi Mithat, o kitabın devamını yazıyorum ve bir, biraz bocaladım ama e, şu an daha tecrübeli olduğum için herhalde çok uzun sürmeyecek bu bocalama hali. E, öyle ne diyordum? Evet.
1: <gülüyor> ben şu an hayran hayran Hiç ben de ne sordum hatırlamıyorum ki anlayacak. Şey Şeydi <gülüyor> orada,
0: sadece işte
2: sekiz senede bir kitabı
1: ha, yazmak ha, evet. yorucu olmuyor mu? Ha, evet.
2: Yani tabii o sekiz sene boyunca böyle sadece o kitapla ilgilenmiyorsun. İşte araya askerlik iki tane film, bir sürü hayat hikayesi, işte dergi koşturmacısı falan girdi. Ama mesela bir noktada pes ettim çünkü yazdım yazdım yazdım böyle bir kırk sayfa falan bilgisayarım çöktü.
1: Oh, en kötüsü.
2: Evet ve kaydetmemiştim. oldum bir tane bilgisayar uzmanı bir eleman buldum. O böyle <gülüyor> e, hard diskten kurtardı ama böyle şey yani böyle yamuk yumuk kurtardı. Böyle bir bazı yerleri yok işte cümleler kaymış falan böyle matrix kodları gibi. E, sonra tekrar onlara bakıp tekrar yazdım işte bir 60 sayfa falan yazdım. Yani kurtardım sayılır hani az çok ama çok uğraştırdı yine de. Sonra 60. sayfaya geldim ve şeyden yazmıştım ben onu. Üçüncü tekilden yani hı hı. Tanrı perspektifiyle hani o böyle böyle yapar falan gibi yazmıştım. O 60 sayfayı ve dedim ki yok bu anlatım şekli bu kitaba uygun değil. Bunun birinci tekil olması lazım dedim. Ee, tekrar o 60 sayfayı neredeyse silip tekrar hmm. e, birinci tekilden anlatmaya başladım. Ee, or oralarda gerçekten bir e, yeter falan dediğim oldu. E, ama sonra sabrettim ve sonuca ulaştım.
1: Vallahi helal.
2: Şahane. Abi
0: peki şey soracağım. Şimdi bu kadar uzun süredir e, müzik yazarlığı var. E, romanlar öyküler bir yandan e, filmler bir yandan e, fakat işte mesela müzik yazarlığı artık e, dergiler üzerinden ilerlemiyor. Hiç değilse Türkiye'de. E, neredeyse bitti. E, okurlar açısından hem Roman, öykü okurları açısından hem de e, müzik okurları açısından neler değişti? Ne oldu da mesela e, biz artık müzik dergisi okumuyoruz? İnternet tek nedeni mi bunun?
2: Hmm. Yani internet büyük bir nedeni olsa da herhalde tek nedeni değil. E, hayat iyice hızlandı. Yani zaten hızlanmıştı ama şu an artık maksimum hızda. İlerlerken insanlar böyle müziği biraz daha bir eğlence aracı ya da bir e, hayatlarındaki boşluğu, sessizliği dolduran bir e, ne diyeyim yani böyle bir oyuncak. Farklı bir şekilde
0: metalaştırdılar başladı. yani öyle mi?
2: Evet yani böyle bir oyuncak bir sanki bir teknolojik alet gibi oldu. Yani e, çok böyle değer verilmiyor yani biz eskiden çok zor ulaşıyorduk bilgilere. İşte stüdyo Ümit'e gidiyordum. Orada şarkı sözleri buluyordum. O şarkı sözlerini gidip fotokopici de fotokopi çektiriyordum. Ee, i̇şte çok yüksek fiyatlara bazen yabancı dergi almak zorunda kalıyorduk. Çok sevdiğimiz hmm. gruplar varsa. Ee, ve oradaki en ufak bilgi kırıntısı bizim için çok önemliydi. İşte kasetleri alıyorduk. Kasetlerin içinde böyle katlanan... <gülüyor> e, kitapçıklar vardı. O kitapçıkta yazan ufacık şeyleri ezberliyorduk. Yani mesela teşekkürler kısmı vardı. O teşekkürler kısmında kimlerin adı geçiyor? Yani o isimlerin e, tanınır olup olmaması da önemli değil. Onları okuyorduk. Aa bu, buna işte bilmem kim de teşekkür etmişti. Bu kadar böyle büyük yani bu kadar ufak detaylara takılıyorduk. E, şimdi o kadar önemli değil gibi işte dün Spotify'da yeni şarkıları dinlemeye başladım. Bir tane şarkı var. ...içinde My Dying Bride var... ...Apokaliptika var... E, ne, ...Typo Negatif diyor... ...Typo Negatif zaten dağılmış durumda... ...şu an nasıl Type-O Negatif olabilir falan... ...yani information'a... ...bilgiyi bile artık doğru düzgün vermiyorlar... ...ne olduğu belli değil... Tekli bir, ...tek bir şarkı mı... ...Aneke şarkı söylüyor mesela içinde... ...bu hmm. nedir, proje midir... ...gitarları kim çalıyor... ...hiçbir şey bilmiyorsun yani... ...öyle bir şarkı yani... E, bu biraz işte dijital platformların elinde olması. Bunlar biraz teker gibi davranıyor ve işin kolayına kaçıyorlar. E, meta gibi görüyorlar her şarkıyı. İşte bir Spotify'ın e, CEO'su mu ne çıktı şey dedi. Her hafta şarkı yükleyin ki e, hayranlarınız çoğalsın e, falan. Her hafta <gülüyor> nereden şarkı koyuyorsun? Yani Robot sen öyle bir müzisyen öyle bir... Misyon yükleyemezsin ki sen kimsin yani. <gülüyor> e, bunların sırtından zengin olan bir adamsın yani. E, ya
0: aynen öyle. Bu da yani şey değil ki YouTube'a işte iki dakikalık hı. vlog çekiyorum ve yüklüyorum değil,
2: değil ki, yani. ki yani. Müzik evet, evet, evet.
1: Albümler yani ne o... acılarla çıkıyor. Hiç <gülüyor> <bilmiyorum>.
2: <gülüyor> aynen öyle. <gülüyor> evet yani işin değeri azaldı. Bu işe verilen değer, e, müzisyenlerin bu işten kazandığı para. Hepsi çok düştü. Yani ben biraz mesela ona bağlıyorum. İşte hep soruluyor neden artık Le Zeplinler, Pink Floyd'lar, Iron Maiden'lar çıkmıyor diye. Ee, ya da U2'lar, Depeche Mode'lar falan. Hı hı. Yani e, biraz ne kadar ekmek o kadar köfte şey vardır ya insanda. Yani şimdi e, bir müzisyen kariyerine başlarken bir gün adam olabilir falan gibi bir motivasyonla başladığında daha büyük bir dahiye dönüşebiliyor. Yani çok daha büyük bir motivasyon var. Biraz insan hızıyla alakalı bir şey söylüyorum Hı -hı. ama e, ama şimdi diyor ki yani ne kadar iyi bir sanatçı olursam olayım ben stadyumları dolduramayacağım. Çünkü artık öyle bir e, haleti ruhiye kalmadı dünyada. Yani böyle bakan bir müziyen daha minimalist bir şeyler yapabilir. Hani o kadar böyle gösterişte büyük o eski görkemli müzikler sanki artık karşımıza çıkmayacak. Çünkü müzisyenler de zaten zar zor geçiniyor. Yani böyle bir ortamda mesela yazarlar için bu geçerli değil. O yüzden edebiyat daha iyi durumda. Ee, ama müzisyenlerin durumu kötü ya. Yani bilmiyorum ne olacak.
1: Headbank'ta i̇çin... bu yüzden mi peki biraz daha sonlandı gibi diyeyim? Çünkü... Aslında çok da önemli bir yeri var sanırım mecmualar arasında dergiler arasında Headbangin ve hani bitmesi sonlanması da biraz üzdü açıkçası.
2: Vallahi Headbang işte Bullyjinin eki olarak başladık hı hı. E, 2007'de ilk birkaç hı hı. sayıda Bullyjinin tirajlarını acayip zıplattı. Hı hı. E, sonra o etki bir anda sıfırlandı neredeyse. Bunun Aa. üzerine vazgeçtiler. Headbank kapatıldı. Headbank'in ilk kapatılışı değil bu. Daha önce de Aa. kapatıldı.
1: Aa.
2: Sonra baktılar yok etkiliymiş aslında. Çünkü Burici'nin tirajları çok düştü headbanksiz. Headbank'i geri getirdik. E, daha güçlü bir kadroyla ve daha iyi bir tasarımla. E, sonra yani yıllar içinde headbank denek taht tahtasına döndü yani bu, bu üniversite <gülüyor> e, sınavları gibi sürekli farklı sistemlerde farklı sayfa sayısında farklı e, kağıt kalitesinde e, çıkıp durdu ve sonunda artık e, bir noktada direnişini kaybetti yani
0: <gülüyor> şahane şimdi e, Mitat Karaman'ın filmi geliyor e, evet. biz ne zaman izleyeceğiz de sorayım mı
2: o noktaya geldik mi yani kesin diye şöyle İstanbul Film Festivali'ne başvuracağız hı hı. Ee, ama başvuru tarihine çok yaklaştık yani bir 20 gün falan var son başvuru tarihi. Ve bitmiş halde istiyorlar yetiştir değil mi? Yetiştirip yetiştiremeyeceğimizden emin değiliz. Ee, ondan da emin değiliz yani bitmiş halini istiyorlardır herhalde ama böyle ne bileyim efektleri olmayan, müzikleri olmayan bir kopya yetiştirebiliriz ama o da çok içimize sinmiyor. Ee, bakalım eğer yetişemezse e, ama ben sanki yetişecek gibi hissediyorum böyle ucu ucu ucuna yetiştirecek sanki çünkü Süleyman Arda Eminç'e çok çalışıyor daha bugün işte bir çekim yaptık Ek bir çekim ee, olmadı Eylül'de herhalde e, sinemalarda vizyona girecek diye bir planımız var tabi sinemaların normalleşmesi, normalleşmesi lazım tabii. lazım evet. Olmadı. Dijital platformlar olabilir ama ilk hedef sinemalar.
0: Çok güzel ya. Peki şey, kadro
2: verecek misin bana bir şeyler? Kadro, yani sadece Mitat Karaman'ı söyleyemiyorum. Hı hı. Sinan Albayrak var. Kadim karakterinde. Güzel. Dilaver karakteri kitapta cüce olarak geçen. Filmde biraz farklı onu çizdik. Beyti Engin var.
0: O çok iyi.
2: Evet. Ee, Hera rolünde Aşk 101'den tanıdığımız İpek Filiz yazıcı var. Şahane. Ee, bunları söyleyebilirim şimdilik. Güzel. Mitat gizli kalıyor ama. Okey. Mitat gizli kalıyor. O büyük bir isim. Ee, popüler bir isim. Piyar
1: sen ajans, de eskiden sınavda can yani ben ve
2: hala gazeteciliği evet, yapıyorum bulaş mı buna
1: <gülüyor> <gülüyor> Buyur ortam sizce nasıl meydan sen
0: <gülüyor> Şahane ee, yani şöyle söyleyeyim hani biraz önce de işte kayda başlamadan önce konuştuk. En son röportajımızda gerçekten hani e, tek ihtiyacımız olan şey para demiştin. Gerçekten bu sorunun çözülmesi beni çok mutlu etti. Evet, ee,
2: evet. ne yaptığınız röportajda öyle demiştin. Ee, ve şöyle bulduk parayı. Aslında çok ilginç oldu. Biz aslında oyuncuyu bulduk. Ve <gülüyor> Mithat'ı e, çok zor bulduk. Birkaç, yani Herkese gittik neredeyse. Yani Hı -hı. Türkiye'de bildiğin ve Mithat'ı oynayabilecek... E, ...herkese senaryo gitmiş olabilir. E, en büyük isimler dahil. E, fakat hiçbir böyle tam olarak da içimize sinmiyordu. Sonra bir isime ulaştı Arda. Ben önce emin olamadım. Yani bilmiyordum oyunculuğunu. Hı -hı. E, ama sonra... E, ...hem oyunculuğuyla yani birkaç böyle denemesine şahit oldum. Hem de e, projeye sahip çıkmasıyla gönüllerimizi fethetti ve sonra aynı zamanda filmin yapımcısı da oldu. Yani of. E, şu an söyleyemediğimiz isim aynı zamanda filmin e, yapımcısı. Çok ilginç oldu ve çok e, içim esindi. Yani ben hep böyle bir e, komedyen olsun ama böyle hani e, yakışıklı da olsun. Böyle bir şeyim vardı benim. Hani Steve Carell gibi Biraz Koyan Kardeşler'in işte Insight, e, Duini Jones muydu? O filmdeki e, Isaac e, adını unuttum. Isaac. Star Wars'ta da oynuyor en son.
0: Aa, Neyse. Tamam. E,
2: okay. Kafamda öyle bir karakter vardı ve çok benziyor. Ve bana da benziyor ilginç bir şekilde. Hani, <gülüyor> e...
1: Oscar Isaac <gülüyor> mi? Şu an hatırladım. <gülüyor> ha, Oscar Isaac. Oscar Oscar Isaac evet. Evet.
2: O tarz bir oyunculuk yok. var. Bakalım.
0: Ee, Sürenin sonuna yaklaşırken son bir soru soracağım. Kısa. Ee, peki mi? şimdi bunların hepsini daha önce kağıda döktüğün bir roman olması, bir öykü olması amacıyla kağıda döktüğün bir şeyi perdede görmek nasıl bir his?
2: Ya müthiş. Yani gerçekten hayat yolculuğumun e, en gurur verici, en e, sürreal hı hı. en mutluluk verici olaylarından biridir. Yani okul filmi öyleydi mesela. Yani e, ki okul filmi serbest uyarlamaydı. Yani aslında hiçbir karakter tam olarak kafamdaki gibi canlanmamıştı. Çünkü üniversitede geçen romanı liseye uyarlamıştık. Aslında bütün karakterlerin gençliğini görmüştük. Hı hı. Ama mesela orada da Güldem karakteri Nehir Erdoğan hem fizik olarak da Kafamdaki karaktere yakındı. Ee, orada da bir otobiyografik bir durum var. Ee, Nehri Erdoğan orada çok mutlu etmişti beni. Ee, hem oyunculuğuyla hem de kafamdaki karaktere yakın oluşuyla. Ama diğer karakterler ve mekanlar aslında hayal ettiğimden çok uzaktı. Ee, burada birebir, yani böyle bir şey olamaz. Yani senaryoyu ile yazdık ama yani kitaba bakarak yazdım ben. PDF'i Ekranı soluna koydum, senaryoyu sağına koydum, tamam. e, kitaba baka baka yazdım e, ve e, mesela Cennet Apartmanı var orada. Cennet Apartmanı'nı e, Mustafa Ziya Ülkenciler filmin sanat yönetmeni, Eşkıya'nın ve birçok önemli Türk filminin sanat yönetmenidir. E, orayı dekor olarak gerçekleştirdi. Yani hayalimdeki apartman böyle bir dekor olarak kuruldu oraya falan. Kadim Bey'in evi çok önemli bir e, ev ve dekor e, şeyde e, kitapta ve filmde hı hı. ben girdim ve aynı zamanda Mithat'ta da benim otobiyografik bir tarafı var Mithat'ın e, birçok sahneyi orada ben yaşadım aslında o mevlüt sahnesi vardır kitaptaki insanların çok güldü. ben Kadim Bey'in <gülüyor> evine girdim ve bir an yani zaman makinesine binmişim de o mevlüt sahnesi benim yaşadığım bir sahneydi. <gülüyor> Ve sanki oradayım gibi oldu. O kadar böyle duvar kağıtlarıyla, oradaki masanın şekliyle e, danteller, manteller böyle inanamadım yani. Gerçekten işte duvardaki antika saatiyle falan. E, Birebir kafamdaki gibi canlanmış neredeyse. Çok bambaşka bir tecrübeydi. Bazen şaşırıyorum bugün ile konuştuk. Bazen durup durup Kendim, kendisine şey diyormuş ya gerçekten çektik miyiz bu filmi? <gülüyor> gerçekten <gülüyor> oldu <olmadı> mu? <mı? gülüyor> ben de onu yaşıyorum yani. Ki ikinci tecrüben, ikinci defa bir kitabım uyarlandı ama bana hala hayal gibi geliyor. Çünkü biz bu sektörün dışından tipleriz. Yani hı hı. benim için filmi gerçekleştirmek e, şu an filmi gerçekleştiren insanların kadar kolay olmadı yani biz iki senedir, iki buçuk senedir bunun peşinde koşuyoruz ee, ve gerçekten hala inanamıyoruz çektiğimize ve bitirdiğimize bakalım. Umarım güzel olmuştur ve seyirciler sever. Bir de sonra mitatiki de e, mitatiki şeklinde devam edeceğiz. Yani ben kitabını yazıyorum şu an mitatın devamını. Ee, böyle bir karakter çıktı Bu birden. gerçek
1: mi? Bu gerçek mi? ciddi <gülüyor> mi bu ben gıdım gıdım okuyorum kitaplar bitmesi de şu anda bu haberi aşırı coştum
0: şahane olmuş gerçekten ikiyi duymak da iyi oldu
2: evet yani durduk yere bir Mitat diye bir karakter çıktı bir, bir takım maceralara girdi falan ben de bazen çözemiyorum nasıl oldu bunlar ben bunu nasıl yazdım
1: ama Güzel bana şey gibi yani. geliyor Mitat. böyle hani e, liselerde falan Türk Edebiyatı'na işte şu yazarın şu karakteri şöyle bir kişiliktir şu özellikleri taşır diye öğretilir. Yani böyle biraz belli evet. başlı yapıda olur o karakterler. Mitat bana e, bu dönemin yazarlarının özellikle işte Doğu Yücel'in Mitat karakteri diye tanıtılacak bir karakter olarak geliyordu. Nedense. Evet. En başından beri.
2: Ben de öyle düşünüyorum. Yani bu Martin Eden gibi e, Oblomov gibi evet. karakter olarak umarım yaşamaya devam eder. Üzgünler <gülüyor>
0: Türkiye Edebiyatı'nın oblam ovumunu kazanıyoruzdur umarım. Ee, Doğuyacağı konuğumuzdu. Berna Ece Gündüz'le beraber hazırladığımız Ahbab Literatür'ün en havalı bölümünü dinlediniz. Kesinlikle. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.
1: Hoşçakalın. Görüşürüz.
2: Bay bay.
0: Görüşürüz.